0: 2011, agosto, Noyo llegó a Asunción del Paraguay en un vuelo regular de líneas aéreas paraguayas desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Cómo habían cambiado las cosas desde entonces? Cuando furtivamente cruzaba fronteras a pie y era hostigado por fuerzas oscuras en todo el trayecto. ¿Sería posible cosa? Se preguntó. Mientras, en la terminal de buses de la capital, tomaba un bus hacia la ciudad de Pedro Juan Caballero, a 41 kilómetros del Parque Nacional Cerro Corá. El bus estaba lleno, pero el asiento de al lado estaba vacío. El bus partía y una tracción Tiba Zafata ofrecía dulces a los pasajeros.
1: Bienvenidos a Transportes Cometa a Bambay. Gracias por preferirnos. En estos momentos, pasaremos por cada uno de sus puestos ofreciéndoles nuestros deliciosos dulces.
0: Alcanzó unos cuantos a Noyo, que en automático quitó el envoltorio de plástico llevándoselo a la boca. Noyo Miró la empaquetadura que estaba por votar y horrorizado leía, dulce de miel, nueva era. Y en ese momento, un corpulento sacerdote de larga cabellera blanca, frondosa barba, también blanca, de unos 60 años de edad, se sentaba a su lado. Noyo sintió que la sangre le subía a la cabeza. Y comprendió que nada había cambiado. Realizar actos estratégicos en el marco de la sabiduría hiperbórea seguía siendo tan peligroso como siempre. También voy al Parque Nacional de Cerro Corá, tierra profana y hasta maldita, tumba de herejes y apóstatas. El hombre se giró hacia la zafata y pidió, señorita, señorita, unos dulces, por favor, para el viaje. Noyo estupefacto atinó a ofrecerle un dulce de miel de los suyos. Oh, muchas gracias
1: aquí tiene su dulce señor
0: Noyo Vilca y el Golem permanecieron callados un buen rato el bus ya seguía de corrido la ruta nacional número 5 en otras circunstancias Noyo ya habría atacado mortalmente al golem y viceversa. Seguramente la miel arquetípica ingerida involuntariamente por Noyo y voluntariamente por el golem había operado como una especie de relajante o desestresante. Llevo 1200 años persiguiendo a los de tu raza, a tu muruna. ¿Sabes quién soy? Paisumé. ¿Cómo es posible? Descuida, noyo de Tarsis, que no vengo en nombre de la fraternidad, que por cierto, me anunció tu inminente llegada hace dos días. ¿Cómo? ¿Un sicario sin puñal? Usted sabe por experiencia que los noyos de la casa de Tarsis no pactamos con Golens. Pues no vengo a pactar, sino a advertiros. El dolmen que buscáis no puede ser encontrado. Estuve con los jesuitas que infestaron la región durante décadas y jamás pudieron dar ¡Con el lugar exacto! En 1345, hacía años que los vikingos del Imperio Tiahuanacu habían sido vencidos y exterminados por el cacique Cari. Los últimos remanentes de aquellos vikingos perduraron en el Paraguay hasta que fueron pasados a cuchillo por templarios y Golem que seguían los pasos de los cátaros portadores de la bruna de Oricalco, salvada a último momento en la caída de Montsegur. Pues bien, esos vikingos tuvieron el tiempo suficiente para levantar un gigantesco dolmen que sería estratégicamente usado por los cátaros para resguardar la bruna de Oricalco y proyectar la luz del Graal. El misterioso tesoro cátaro de Cerro Corá, Noyo de Tarsis, está a punto de ser finalmente desvelado. Ahora mismo Melquisedec en persona está efectuando un ritual de la más alta magia que sellará la puerta que vanamente intentaréis abrir. Si osáis acercar, dorme. Maldito inarmonidad contigo. Estás advertido. Noyo Vilca no tuvo tiempo de responder. El hormigueo en todo su cuerpo, seguido de una parálisis total, era el efecto del contacto con la mónada arquetípica. El tiempo se detuvo y Noyo cayó en la inconsciencia. Cuando despertó, el bus había arribado a su destino. Paisumé se había esfumado. En vano Noyo indagó con los operarios de la empresa de transportes Cometa Amambay por el corpulento anciano Barbón Melenudo. Nadie lo había visto. Si el golem piensa que me detendré y daré media vuelta, ...desconoce absolutamente el linaje de la sangre de Tarsis. Sobre la marcha... ...Noyo tomó el primer transporte disponible. Buenos días... ...al Parque Nacional Cerro Corá, por favor... Y el coche partió raudo. sin golems a la vista por ningún lado. Noyo, finalmente se encontraba parado en medio del parque de menines, que rodea el mausoleo del gran mariscal Solano López.
1: Pura táctica psicológica.
0: Los golems piensan que los llevaré a la entrada del dolmen sellada con las brunas de Nabután sospechan que vine a abrir un registro cultural, esencial para la conexión andina que se está constelando. Evidentemente, no yo sabía que el dolmen era el cerro Corá, el cimiento pétreo de una descomunal colina artificial, prácticamente invisible, mimetizada por el espeso follaje. Noyo escogió el megalito de cara al sur. Dispuso sobre el mismo el libro doctrinal del movimiento rebelde, veganismo, la muralla de los invisibles. Lo colocó sobre el meñir y a un lado, el brazalete con la runa de oro del movimiento veganista. Seguidamente afirmó el objeto cultural referente, el primer ejemplar artesanal de El misterio, de Belicena Vilca, de la editorial de la Casa de Tarsis. La transituación virtual por el espacio cónico polidimensional aperturado comenzó casi al unísono con el chasquido emitido por la piedra de oposición. Primero de marzo de 1870, madrugada, la claridad tenue todavía anunciaba la llegada de un nuevo día. El mariscal, en tránsito por el mundo onírico, podía verse triunfante sobre una pétrea plataforma megalítica que rodeada por ocho meñires plantados para generar un escudo invisible que se interponía ante sus enemigos la triple alianza impotente para defenestrar mancillando el espíritu a su lado una virgen ataviada con armadura de guerra le llamaba por su nombre
1: Francisco. Francisco. Francisco.
0: Francisco. el mariscal despertó aún embelesado por aquella belleza de otro mundo pero totalmente convencido de la resolución que había tomado
1: yo elegiré el lugar y el momento justo de mi muerte daré batalla al jabalí que trate de sorprenderme en el combate
0: primero de marzo de 1870 era más de media mañana la infantería, unos 250 hombres y seis dotaciones de artillería. Todo lo que quedaba del ejército paraguayo estaba a punto de ser aniquilado. El mariscal Francisco Solano López y 18 oficiales al mando de 50 lanceros, los restos de una caballería que se cubrió de laureles. A lo largo de seis años de guerra, estaban a punto de realizar la última carga de su heroica historia contra tres batallones que sumaban al menos 600 jinetes con lanceros y fusileros que se precipitaban ya a todo galope. para proteger la caravana en marcha con mujeres, ancianos y niños Francisco Solano López adelantándose a su estado mayor con el corcel brioso el blanco Mandiyú, con determinación al tiempo que empuñaba el sable ordenó todos, seguidme La caballería enemiga ya estaba a 100 metros. ¡Esperen! Y adelantándose, cuando el enemigo ralentizaba ante el inminente choque, dejó oír su atronadora voz.
1: ¡Por la patria! ¡Al
0: Los paraguayos se empujaron destrozando, la vanguardia enemiga. Y luego se sucedió otra vanguardia. Y otra. De tal desventaja numérica la carga de la brava caballería paraguaya se diluía. En ese momento una lanza laceraba el vientre del mariscal que caía del caballo. Mientras 12 sobrevivientes de los 18 oficiales de su plana mayor se en el lugar para protegerlo jadeante y herido el mariscal vociferó
1: al paso tacuara aquí daremos el último combate de espaldas a ríos equivalentes
0: Durante el retroceso, siempre acompañado por los restos de su estado mayor, resistieron varias cargas de lanceros, siendo herido en el muslo izquierdo y la cabeza.
1: Ahí está, el portal, el portal.
0: Solano López, en un esfuerzo sobrehumano. Percibió claramente un ángulo recto entre la espesa maleza donde terminaba el sendero. Giró, dando la espalda al ángulo que era de portal. Se abría portentosamente. Solo quedaba el mariscal. En el instante más glorioso y trágico de la historia del Paraguay, se acercaba el momento de morir con y por la patria a la que tanto amó y por la que estaba dispuesto a darlo todo el general Cámara ordena que desarme a Solano López a ver,
1: vocês, desarme el Diabo López está ferido
0: este, con sus últimas fuerzas resiste al esclavo que intentaba quitarle la espada logra liberarse a punto de darle una estocada y entonces escuché el disparo de fusil tiempo que el gran francisco solano caía de espaldas enemigo no podía creer que el mariscal el diablo lópez como lo llamaban hubiera muerto para ellos lópez era como una especie de semidios el lanzazo en el costado había sido arquetípico pues el lancero que hirió el costado del mariscal se llamaba francisco la cerda como baldur como sigfrido el universo entero parecía haberse quedado en silencio, conjurado ante la muerte de una deidad. Noyovilca cerró el registro. El contacto carismático entre el tesoro de Cerro Corá iluminaría con su luz a la rebelión. El primer viernes de abril de 1585, medianoche, castillo de y torre norte, el círculo de agua, el cerco mágico, era ahora como una cúpula de fuego, donde la poderosa lengua enoquiana, populada perfecta de loca de John Dee, transituaba más allá del espacio y el tiempo. Wilhelm von Rosenberg y Rodolfo II, únicos testigos directos de tamaño portento, veían con su azorada mirada una miriada de mundos posibles. Al caer las costas culturales que lo cegaban, la ilusión de lo creado, Caía cual Pelo de sus ojos. Tan solo un poco más,
1: ya a el oye. ¡Es irresistible! ¡Es la sensación acústica! ¡Va a desintegrarme! Ah.
0: a manifestarse aquel a quien los pueblos Germanos y nórdicos veneraron como gran jefe y guía en tiempos remotos, Un potente luz verde tan gélida, que ambos palidecieron ante tal emanación.
1: ¿Cómo es posible?
0: Pero fue el venusino Anael, señor de Venus, cuya hostilidad terrible fulminó al atérido rey de Bohemia y Moravia, Rodolfo II, que cayó desmayado ante la visión descomunal del Bril. Los hostiles, señores,
1: los dioses han venido para
0: Salgo noticias sobre el gran invierno del Señor de la Deja. Presta atención y
1: abrid bien vuestros sentidos, pues este es el callos.
0: próximo capítulo los dioses hiperbóreos anuncian el advenimiento del gran jefe de la raza blanca también la virgen de agarta reaparece para señalar al iniciado hiperbóreo el misterio de la resurrección